0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о сахаре. У микрофонов Данил Антоненков и Александра Нищук. Все верно, все так. Саша, Даня и одна история в летнем
1: формате. Микрофоны. Пульт. Слушатели. Имеются. Откуда глагол? Мы перечисляли существительно, так нечестно. Ну, я хотел
0: сказать, что они, слушатели, слушают Мы, ведущие, ведем А истории себя сами не расскажут Гениально в нашей подводки все гениальнее и гениальнее Так это уже в 103 раз Да, приходится выкручиваться Тупить приходится Давай к истории непосредственно Отбивочку, пожалуйста О сахаре
1: Да, а вот этих беленьких кристаллов. На сладенькое потянуло? Да, я же о рассказывал как-то. Теперь вот о сахаре. Скоро просто о молоке расскажу, видимо. Ну? Ну, в общем-то, разберемся. Что такое сахар? Всегда ли он был? Для нас как будто бы сахар – это как хлеб, который был всегда. Сахар – это белая смерть. Да, да и соль белая. Много смертей у нас вокруг. Ну, надо сказать сразу про слово. Слово «сахар» восходит к санскриту. «Саркара» или «сакара». Оттуда. Так короче, почти все оттуда. Да. Ну, начнем. В наших языках. Рассказ. История сахара началась 10 тысяч лет назад. Естественно, с сахарного тростника. Это растение, родиной которого считается Новая Гвинея. А большинство ученых убеждены, что именно там люди впервые начали выжимать сладкий сок из тростника. А потом уже догадались возделывать и выращивать растения специально. Из Новой Гвинеи, как минимум за несколько тысячелетий до нашей эры, тростник уже э, стал распространяться по всему миру. Но зародился там, так говорят ученые. Ученые не врут. Никогда. Ну, могут заблуждаться. Да. Но но врать вряд ли. Происходило это не быстро. Нет, нет. Уже около трех тысяч лет назад вот этот сгущенный сок, получаемый из тростника, был известен древним римлянам, египтянам, китайцам и индийцам. Примерно в пятом веке до нашей эры в Индии научились получать из сока вот этого тростника кристаллы. Сахар? Да. По виду и вкусу он, конечно, отличался от современного и рассматривался как лекарство. Подлечиться сахарком. В первую очередь сахар давали от болей в желудке, но в целом считался универсальным средством. От чего хочешь? Да, хоть от головы, хоть от запора. Знаменитый древнеримский ученый Плиний Старший в первом веке нашей эры писал в своем знаменитом труде «Естественная история» так, цитата. «Сахар представляет собой мед, собираемый в тростнике, белую смолу, которую можно жевать, а самые большие куски его по величине сравнимы с лесным орехом. Используется только как лекарство». Исключительно. Несмотря на то, что в Древней Греции и Древнем Риме знали о сахаре достаточно, полноценная эпоха сахара в Европе началась около 9 века нашей эры, когда сахарный тростник уже начали не завозить, а выращивать на территории современных Испании и Сицилии. Ну, то есть, по сути, в известном мире. Да. Ну да. Куда э, технологию принесли арабы. Другие регионы. Как раз Европ... в
0: то время и было же нашествие на те места. Плюс-минус.
1: Плюс-минус, да. <свят> Век туда-сюда. Значит, да, для нас э- э- это же мелочи. Конечно. Все. Другие регионы Европы узнали о Сахаре э- попозже. Так, в XI веке с началом крестовых походов, Западная Европа открыла для себя Восток. И надо сказать, что во многом отставала от него по развитию. Возвращаясь домой, крестоносцы привозили множество вещей, э- которые ранее были неизвестны европейцам. Помимо, к примеру, бархата, красок, шафрана, фисташек и прочего, привозили и сахар, который поначалу называли сладкая соль. Угу. Соль-то известна, а сахар нет. Похоже, похоже, только сладко. Вот. Или белое золото. Видимо, было недешевым. <свят> Судя по Это всему. Это вещество, да. А сахар средневековые европейцы часто использовали как сладость, но он был важным компонентом и огромного количества лекарств. Аптекари прописывали его от самых разных болезней также. А итальянский философ Фома Аквинский писал, что сахар следует употреблять во время поста для поддержания здоровья. Ну, это понятно, потому что скудный рацион, калорий мало, а как бы сахар – это и есть калория по факту, да, стопроцентная. Также его добавляли в обычные блюда, которыми кормили больных. На протяжении нескольких веков сахар в качестве лекарства ну и в качестве лакомства, оставался для европейцев роскошью. И Дорого. всякая челядь, да, не могла себе позволить. Ситуация изменилась в 15-16 веках. А, во-первых, в 15 веке сахарный тростник начали массово выращивать на а, Мадейре и Канарских островах. Во-вторых, к 16 веку у европейских стран появилось множество колоний, как мы помним. А, а те поставляли сахарный тростник. Собственно, и сахар подешевел. Ситуацию, сложившуюся а, в 16 веке, называют сахарным бумом. Количество сахарных заводов резко увеличилось, а основными и экспортерами сахара стали английские, голландские, португальские, испанские торговые компании. В общем-то, колониальные страны. В 17 веке абсолютным лидером по экспорту сахара в Европе стала Португалия. Ну, одна из колониальных держав. Дешевый сахар португальцы завозили из из своих колоний в Бразилии. Кстати, Бразилия до сих пор лидер по выращиванию сахарного тростника. Благодаря э, всему перечисленному выше, уже э, к 18 веку сахар перестал быть для европейцев роскошью. Стал вполне обыденной частью рациона и вообще утратил лекарственное значение. Лекарство это типа: ну когда его мало, так ну, надо беречь, вот когда болеть будешь. А когда его много, как говорится, жри, не хочу. Сахарный бум не обошел Саша и Россию. Ты же у нас патриот, любишь рассказывать. А ты нет? Я да, но ну. рассказывать не люблю. Считается, что кристаллический сахар купцы завозили, то есть уже готовый продукт еще в 12-13 веке, но ну, как бы в небольших количествах и только там для уважаемых э, людей.
0: Так, серьезно? Серьезных, серьезных и уважаемых.
1: уважаемых, да. значит, почти 500 лет сахар оставался, понятное дело, деликатесом. Ситуация изменилась во время Петра Первого, ну а когда еще? Он ознакомился с производством сахара в Голландии. В Кремле даже учредили сахарную палату. Ну, есть там разные палаты, оружейные еще. Горновитые. Да-да, вот сахарную решили сделать. В 1719 году первый российский сахарозаводчик Павел Вестов... Сахарозаводчик?
0: Это тот, кто заводил сахар? Или тот, у кого был завод
1: сахара? Который заводился от сахара от вида. Он основал в Петербурге, на Выборгской стороне, на берегу Большой Нефки, завод по обработке привозного сахарного тростника. И в первый год он произвел 600 пудов сахара. Перерабатывали привозимый тростник. Причем сахар этот был не хуже и не дороже привозного. Но такое условие поставил Петр. В 21-м году, через два года, царь был так воодушевлен, что издал указ о запрещении ввоза сахара в Россию. Мол, сами справимся. Потом одумался. И установил лишь пошлину 15%. Значит, в России к концу 18 века было уже 20 сахарных заводов. Тростникового сахара стало в России меньше Потому что поставщики не могли удовлетворить э, Весь спрос Да и стоило это недешево И производители перешли на сахарную свеклу Да, или свеклу Ну, Можно и свеклу, и свеклу Нам Фурсенко Разрешил изъясняться, как хочешь Или Фурсенко Вот так, правильно, он же говорит, как хочешь Поэтому Фурсенко В это время в Европе да. Перемещаемся, знаешь как это? Кадр. Хорошо. Понимаешь, это кадр. Ну, да. Ситуация, которая сложилась во время сахарного бума, устраивала далеко не всех, поскольку сырье для производства сахара и сам сахар в основном поступали из колоний. Пытаясь удешевить продукты и снизить зависимость от поставок, европейцы тоже искали вот эту замену сахарному тростнику. Кстати, первые эксперименты с получением сахара и свеклы начались еще в середине 18 века. Начал их немецкий ученый Андреас Марграф. Однако лишь после уже его смерти, в начале 19 века в Европе, преимущество в Германии и России, начали строить первые заводы по получению сахара и свеклы. Начали, то есть в Европе, но ну, мы подключились. Одним из тех, кто внес наиболее значительный вклад в технологии производства сахара и свеклы, стал профессор Московского университета Иоганн Якоб Биндгейм. Mm. Он не просто выделил сахар из белой свеклы и посвятил этому статью, но и предложил построить в России целую сеть заводов по производству сахара с помощью а, нового метода. Также важный вклад а, в отказ Европы от тростникового сахара внесла и Франция. Точнее, сам Наполеон. А, его военные компании лишили страну сырья, то что мы попали в блокаду. А, вот. И Наполеон распорядился бросить все силы на производство сахара и свеклы. Дальше. О чем надо сказать? Надо сказать, что в 1879 году был изобретен сахарин. Это вот синтетический сахарозаменитель.
0: Гадость обычно редкостная.
1: Да, и немецкий химик Константин Фальберг сделал открытие случайно. То есть он не хотел делать сахарин. Как Как многие открытия. Во время двух мировых войн сахар стал дефицитом даже в тех странах, на территории которых не шли боевые действия. В США, к примеру, чья территория не была затронута Первой мировой, в 1918 году выпускали агитационные плакаты с призывом экономить сахар и использовать вместо него другие подсластители. Во время Второй мировой войны объемы международной торговли резко сократились, а ежегодное производство сахара упало на 10 миллион тонн. И также на дефиците сказалось то, что сахар активно использовали в военных и смежных целях, ну, например, для производства синтетического каучука, и взрывчатых веществ Да, порох же можно делать И уже лишь после вот этих всех войн После Второй мировой войны Сахар перестал быть дефицитом Подешевел до исторического минимума И стал доступен абсолютно каждому В любой стране мира В это время врачи и задумались о том Какое влияние сахара оказывает на здоровье человека. Ну все жрут Серьезное как влияние себе. какое вот. И немножко об этом, о здоровье в 1970-х годах британский диетолог, ученый Джон Юткин пришел к выводу, что чрезмерное употребление сахара приводит к проблемам со здоровьем. Это сейчас мы знаем из каждого утюга, там в школе говорят, там, а раньше ты не знали, ели и хорошо.
0: Да то, что мы сейчас знаем, что-то особо ничего да, не меняется. Это тоже Знать-то
1: видно. одно, а вот к этому тоже придем. Значит, 72-й год. А он опубликовал знаменитую книгу «Чистый, белый и смертельный». О-о-о-о. Крутое название. Да. Я купил. Белый. «Чистый, белый и смертельный». Чтобы про, вы понимали... Про, про что это интересно? Чтобы вы понимали, Колумбийский мы снег?
0: пишем у... Чего? Нет, не призываем. Смысле, да, порицаем. Так вот, э, чтобы вы понимали, я сижу недалеко от книжной полки, и одна из книг у Данила называется «Секс на заре цивилизации».
1: Ну... А при чем чистый белый?
0: Убийство демократии. Так. То есть название книг цепляет
1: Данила, и он берет эти а самые, самые просто
0: книги. Просто по названию. Ну, в целом вижу, что они не читают ну, все.
1: Ну а еще вон: танго со смертью все как Да. Forbes Book. Ну, да. Так себе. Все, прошелся по библиотеке. Ага. А- <Стут> <с whiskey> не, ну
0: как я могу: секс на заре цивилизации.
1: Зацепились глаза у тебя. Я и дам почитать. Сам еще как иногда купишь. От корки до корки не прошел. Да, я еще и корку-то не открыл, не погрыз, как говорится. Ладно, в общем-то, да, он опубликовал эту книгу. Она породила дискуссию: насколько вредны сахар, ну и жиры туда же. В начале 80-х, это уже 20 век, да, напоминаю, было опубликовано еще несколько книг о сахаре, и ученые, собственно, били тревогу, и тогда некоторые компании начали выпускать продукты с пониженным содержанием сахара, или без него вообще, в 80-х годах, ну, всякие вот эти диетические, да, напитки газированные. Сегодня научное сообщество не спорит с тем, что злоупотребление сахаром – это плохо. Что с ним связано? Сердечно-сосудистые заболевания, депрессию, кто бы мог подумать, бессонницу и другие проблемы.
0: Бессонницу?
1: Да. Ну, потому что, когда ты не в курсе, что ты, например, съел что-то сладкое... Энергии вот, много? Да, да, сразу мозг начинает да, работать. И так бодро, но недолго. Ага. Ученые не призывают, конечно же, полностью отказаться от сахара. Ну, питание должно быть как это? Сбалансированным. Мантра, мантра, да, сбалансированным. Сегодня существуют разные рекомендации. Ну, давай рассмотрим две. ну ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения. А можно ли
0: доверять этой организации?
1: Теперь уже нет. В нашей политической обстановке, конечно же, нет. Но скажу по наитию. Советуют получать из сахара не более 10% суточной нормы калорий вашей. Ну, нечего, только сахар сладкий есть. Ну, говорят ориентироваться на цифру 50 граммов сахара в день.
0: 50. А сколько это?
1: Мало того, ну, можно сказать, сюда входит не просто жрать ложками 50 граммов сахара, а добавленный сахар во все продукты. Ну, например, газировку выпил. Мне
0: кажется, в Коле сильно больше в одном стакане, чем ну, 50 граммов.
1: Ну, нет, смотри, там, по-моему, что-то так 9 граммов на 100 миллилитров, я так при- предполагаю. Ну, потому что там 9 граммов углеводов, а сахар это практически 100% углеводов. Ну, пускай, 9 грамм. Умножаем на, на 0,5 одна бутылочка уже 50 грамм. То есть одна бутылочка колы, а дальше ты вот просто должен огурцы есть и все. Там, ну, и в огурцах она на то есть какой-нибудь сахара. Н- нет, именно добавленный. Естественный, может. А. То есть идет а, добавление. Ну, то есть, какие-то булочки, там, а, я не я знаю, понял, конфеты ну.
0: что еще? Именно сахароза.
1: Да. Значит, а- есть и такая. Организация как Евразийский экономический союз.
0: Вот этим доверять точно можно.
1: Да, оттуда входит Россия. И предлагает считать дневной нормой 65 граммов, Саша. Отлегло. <свят> Чуть побольше. <свят> да, да. Ну, собственно, сколько... Ну, мы на севере живем. Ну, Нам можно. отапливаться нужно. Конечно, отапливаться.
0: Ну, в холодные времена. <свят>
1: понятно, понятно. Сколько потребляют э, люди сахара? В Европе 37 килограммов сахара в год на человека. А у нас в России 40 килограммов в год. А, получается... Получается, получается. Вот мы
0: тут давичи. Кофе так. пили перед записью. Так, так. Так, Даня, два кубика сахара кинь. Что себе мне в не
1: свойственно абсолютно. Просто я две, ча- две ложки кофе положил. А горькое же, и поэтому пришлось разбавить. Я вообще чай пью без сахара. Знаешь, откуда это пошло? Раз мы о сахаре говорим. Ну. Ну догадайся. Ну не знаю. Ну почему я пью я в детстве пил сахаром? Почему без сахара? Все я, в детстве пили сахаром.
0: Ну не знаю, чай с сахаром это гадость редкостная. Никакого вкуса не получается.
1: Нет, вообще общаге.
0: В общаге. Ну, нет. потому что он за... заканчивался
1: постоянно. Покупаешь его, купишь, например, килограмм сахара. Оп! И через три дня нету. Ну, естественно, ты не один килограмм. а ты... лень. Один. Раз купил второй, три, да все. И просто пьешь без сахара.
0: Привык, реально, мне нравится без так сахара. Так без сахара вкусно. Если чай хороший, зеленый, какой. кофе
1: пью без сахара. Ну просто вот этот, который растворимый, и еще, еще две ложки. Бррр. Все рассказали ребятам, нашим слушателям. Нет тайн. Ладно, возвращаемся. Значит, 40 килограммов э, в год э,
0: На человека э, в России. Да. В среднем.
1: Это получается. Ты мои подъедаешь, 10, думаю, лишних. 10 килограммов за три месяца, да? 10 килограммов. Это 3 килограмма 300 грамм э, за месяц. Я думаю, что я столько не съедаю. Хотя добавленный вот
0: Да, во всякой гадости. Так-то точно не съедаю.
1: И это в полтора-два раза больше, чем рекомендуют вот упомянутый э, ВОЗ, ну и Минздрав, угу, угу. Значит, мы говорили о сахарном тростнике и о сахарной свекле. Да. И из чего же в мире все-таки больше делают сейчас сахар? То Нет. Сахарный тростника, как и прежде, э, лидирует. По данным на 2016 год, это последние данные ну, из известных, в мире в тот год было произведено, ну, я не думаю, что там мега что-то изменилось, угу. минус, э, произведено 277 миллионов тонн сахарной свеклы, не угу. сахара, а свеклы, 277 миллионов, и 2 миллиарда э, тонн сахарного тростника, то есть. 2 миллиарда 277. в 7-8 раз. Ничего себе! Где-то больше. А может выход разный просто. Ну, может быть. Тростник выращивают Бразилия, как мы говорили, Индия Китай, а ведущими производителями сахарной свеклы являются Франция. Помнишь, Наполеон, да. США, которая там тоже призывала. У них тростника тоже нету, а вот свекла пошла. И
0: Россия.
1: Абсолют! А Китай Китай тростник только что сказал а, да да
0: а э, вот у нас в России все-таки в основном конечно свекольный
1: да сах. где у нас тростник-то ну я имею в виду, что ку- купить-то ку- можно ты думаешь вот пришел на озеро там тростник растет. Да не о
0: том говорю купить-то можно у нас тростниковый сахар
1: а зачем его возить-то можно
0: он есть да а, конечно ну, а да, переработан тростниковый да да, да да бывает а вот есть ведь слушатели у нас там в Канаде так. Э, в Италии слушают в Литве. нас в Литве вот все отовсюду нас слушают Но. напишите нам сообщите какой у вас сахар в основном в магазине на прилавке лежит вот действительно интересно потому что у нас Понятно.
1: Ты имеешь в виду, они определяют по коричневой или белой? Но, Но меня, мне кажется, да коричневые не, ну тоже вы, вы,
0: вы высветливают, наверное, как Б- Бывает, да. Ну, известно, тростниковый он или сахар светлый. В принципе.
1: Думаешь, что нас на, на упаковке не пишут из чего. Просто сахар и все. Ну, пусть
0: узнают, что им тяжело, что ли?
1: У продавщиц свои
0: поинтересуйтесь. Подкаст «Три истории», а история всего одна. Все почему? (сих) Все потому, что лето. Все еще. обман. Продолжается лето. Ну, уже, правда, к концу. К концу. Постепенно.
1: Да, в сентябре вы будете грустить, что истории три, потому что будете вспоминать лето.
0: Да. Но мы рассчитываем начать работать в формате трех историй в подкасте «Три истории». Скоро. Совсем скоро. Уже-уже. Пишите свои комментарии. Оставляйте их на Apple Podcast, в CastBox. Ну или там, где слушаете подкасты, если там есть такая возможность. Ну, ВКонтакте напишите. В Инстаграме не надо, нас там не бывает почти.
1: Мы не любим фотографироваться.
0: Да, вы такие. Все, что хотели мы сказали. Пока-пока.
1: До свидания.